0: Więc, jak prawdopodobnie wielu ludzi narzekało na poziom debaty z panem Jarosławem z koalicji ateistycznej na temat tego, czy religia jest potrzebna i być może słusznie. To znaczy w komentarzach, Jak się spojrzy w komentarzach, to najbardziej oburzeni jego postawą są ateiści, że tak, a nie inaczej ich reprezentował. I być może nawet trochę słusznie. Więc z tej okazji również napisał do mnie jeden z widzów, niejaki Mateusz, o ile się dobrze pamiętam, tak? z chęcią przedstawienia lepszej, lepszych argumentów, że tak powiem, w tym temacie, ponieważ jest, jest też tym zainteresowany i ja chętnie tutaj przeczytam właśnie jego, jego maila od niego. I będę się do niego odnosił na bieżąco, ponieważ rzeczywiście przedstawił tutaj jakieś argumenty. Wydaje mi się, że ta dyskusja, ta, ta, gdybym miał dyskusję z nim, to byłaby ona znacznie bardziej merytoryczna niż tamta, którą miałem. Ale, ale tamta dyskusja też, to, no cóż, też może posłużyć jako, że tak powiem, przestroga, że, że takie, takie zjawiska, że tak powiem, jak tam mieliśmy widzieć, istnieją. A więc czytam Hej Szymon, piszę z komentarzem do Twojej ostatniej debaty na YouTube Debata czy religia jest potrzebna? Szymon mówi versus koalicja ateistyczna Napisałem też odpowiedź pod filmem, ale tam jest taki przemiał, że w pewnie nie dasz rady zauważyć To prawda, pod tamtym filmem jest 1700 komentarzy, więc nie, nie dałbym rady yy, zauważyć Komentarz będzie dość długi, yy, ale będę wdzięczny, jeśli znajdziesz chwilę, żeby się nad nim pochylić Chciałem podjąć, se podjąć się sensownej dyskusji na temat przydatności religii Super Poruszę to, co odebrałem jako najważniejszy punkt rozmowy, czyli przytoczonych przez Ciebie badań naukowych. Sam poznałem część z nich kilka lat temu i na pewno wpłynęły na moje postrzeganie religii. Fantastyczna sprawa, że naukowcy zabrali się do rzetelnej analizy te z tematu. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że są to pierwsze analizy i nie da się na ich podstawie wyciągnąć ostatecznego wniosku. Co przez to rozumiem? Dwa przykłady. Na starcie zauważę, że sam autor w Religion and Health, Public and Health Research and Practice zwraca uwagę na konieczność dalszych, dokładniejszych badań, to hmm, no jest cytat z ostatniego rozdziału. Po drugie, religion, religion in Everyday Life przedstawia korelację między deklarowaną religijnością a deklaracjami co do, uczuć, odczuć, co do odczuć zachowań. Jest to bardzo ciekawy zestaw badań, ale należy pamiętać, że to tylko deklaracje, więc są bardziej podatne na błędy poznawcze czy zwyczajowe. Problem, czy zwyczajowe problemy ankiet, jak zrozumienie pytań, szczerość, etc. Na przykład ludzie religijni mogą być niezadowoleni z życia w podobnej proporcji jak ateiści, tylko znacznie rzadziej deklarować niezadowolenie. Myślę, że dość zabawnym zobrazowaniem mojego przekazu jest rozdział Little Connection Between Religion and, Life, and Living a Healthy Lifestyle, który stoi w kontraście do wspomnianego poprzedniego badania. I tak, tu jest całkiem sporo y, punktów. To znaczy tak, y, y, te badania, czy te badania są nowe? No te badania trwają już kilkadziesiąt lat, więc nie są takie całkiem świeże. Natomiast jak najbardziej zgadzam się, że ten temat y, trwa jest rozwijany. I oczywiście, że należy głębo, głębiej się temu przyglądać. Jasne, nie ma tutaj żadnego, y, żadnych wątpliwości. Y, jednocześnie y, pojawia się tutaj zarzut taki, że... A propos zadowolenia z własnego życia i poczucia szczęścia i tak dalej, pytania są tylko o deklaracje. I oczywiście, ale zwróćmy uwagę na to, że zadowolenie z własnego życia no to jest rzecz z definicji subiektywna, prawda? czy poczucie szczęścia. No to nie ma innego sposobu na badanie tego niż ankiety. Niż, niż pytanie, ponieważ no odpowiedź no to jest z, z definicji, przecież no, no nie można uzyskać tego na to n, n, w żaden inny sposób. A co więcej, te badania są, są przefaktorowywane, tak żeby były zadawane w jak najbardziej obiektywny sposób. I to jest słuszna uwaga, że pytania ankietowe nigdy nie są tak dobre jak badania empiryczne, ale to są najlepsze badania, jakie możemy wyprowadzić w, w, w tego typu dziedzinach jak właśnie na przykład poczucie szczęścia czy zadowolenie z własnego życia, więc no można powiedzieć, że to są niedoskonałe badania, to prawda ale nie mamy lepszych badań, w sensie nie mamy lepszego argumentu w tym temacie poza tymi badaniami ankietowymi, no w sensie, no sorry, w sensie no nie wiem co tutaj moglibyśmy po prostu więcej yy, więcej dodać po prostu, więc więc, więc po prostu nie ma co gdybać. W sensie to jest najlepsze narzędzie jakie do, pory, jakie do tej pory, jeżeli się go je odrzuca, no to pytanie brzmi, czy też by się odrzucało tego typu badania w innych dziedzinach, czy odrzucamy je tylko w tym temacie, w których że tak powiem, wniosek nam nie do końca się pasuje. No nie nie, nie, nie mówię, że tak jest w Twoim wypadku, tylko po prostu no, no mówię, no w sensie korzystamy z najlepszych dostępnych środków. A kolejna kwestia, to jest taki argument, że... Yy, może na przykład, być może ludzie religijni mogą być niezadowoleni z życia w podobnej proporcji jak ateiści, tylko znacznie rzadziej deklarować niezadowoleni. To jest rzecz, która, to jest argument, który się przewija w tego typu poważnych, poważniejszych, że tak powiem, debatach bardzo często. A być może ludzie religijni kłamią. Skąd ten pomysł? Czy mamy jakieś argumenty na poparcie tej tezy? W sensie, no przecież przecież tego nie wiemy. Przecież, no wyobraźcie sobie, że ktoś mówi, a może to ateiści są bardziej, jeszcze bardziej szczęśliwi i kłamią, że są tak naprawdę szczęśliwsi. No w sensie oczekiwalibyście, że taka osoba poda jakieś, jakąś argumentację, a za, zamiast stwierdzenia być może. No bo jeżeli stwierdzamy być może, no to możemy sobie przecież yy, cokolwiek po, zapostulować, prawda? No w sensie ktoś mógłby zapostulować, a może ateiści kłamią w tych, w tych ankietach, prawda? No w sensie dopóki się nie przedstawi jakichś argumentów za tym, to nie ma sensu gdybać. Ponownie, ja zdaję sobie sprawę, że tego typu ankiety są niedoskonałe, ale nie mamy lepszego... Nie mamy lepszego narzędzia do badania tego, więc a, a gdybanie, a takie zakładanie, a, a, a ludzie religijni pewnie się częściej kłamią. No w sensie, na jakiej podstawie tak ktoś zakłada? Jestem bardzo ciekaw. No w sensie, bo, bo gdyby ktoś tak zakładał w stronę ateistów, to myślę, że słusznie ateiści byliby oburzeni. Bo niby na jakiej podstawie tak zakładać? Bez argumentów, prawda? Więc nie róbmy tego w drugą stronę może po prostu. Kolejna kwestia. Ten little connection between religion and living healthy lifestyle. też znaczy, ja nie wiem, czy ty tam doczytałeś generalnie ten, ten podpunkt, ale tam różnica, ta, ta mała różnica tutaj wynika właśnie w, yy, w tym, jak ludzie wierzący i niewierzący oceniają swój styl życia i swoje zdrowie, a nie w tym, jak są faktycznie zdrowi. Ponieważ zdrowy styl życia i zdrowie to jest takie coś, co możemy lepiej zbadać empirycznie. I rzeczywiście, jeżeli się pyta ludzi, jak oni oceniają swoje zdrowie, to nie ma dużej różnicy między wierzącymi a niewierzącymi, ale są lepsze od sposoby na zbadanie tego, no bo tak jak poczucia szczęścia, nie da się inaczej, inaczej zbadać, tak? Ale, ale zdrowie czy zdrowe zachowania możemy zbadać inaczej, i ta, ten, to drugie badanie Annual Reviews właśnie to robi. Właśnie to omawiałem w tamtej poprzedniej debacie, prawda, że na poziomie, na wieloczynnikowej analizie analizuje właśnie praktyki zdrowotne i ogólnie zdrowie ludzi religijnych i niereligijnych i ludzie religijni są zdrowsi. I w sensie więc to nie, 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 wiem, co tu, nie wiem do końca, co ten podpunkt ostatni miałby tutaj sugerować. I, no i tyle. Więc, yy, więc mam nadzieję, że to, że to się w jakiś sposób odno odnosi. Kontynuując, podkreślę, żeby była jasność. Nie zamierzam podważać tych badań. Super. Uważam, że są bardzo ciekawe i wartościowe. Jednak to dopiero pierwszy krok do zaobserwowania pewnych mechanizmów. Nie jest to jeszcze ostateczny, niepodważalny dowód na dobroć czy lepszość religii. Dla jasności, żadne badania naukowe nie są niepodważalnym dowodem, ponieważ badania naukowe, czy w ogóle teorie naukowe są tylko uogólnieniem skończonych liczby obserwacji. To nie są niepodważalne dowody. Nigdy. Oczywiście, że masz rację. Może by lepiej zobrazować, wyobraź sobie, że poznajesz badania na temat ludzi w Chinach, które pokazują, że Chińczycy popełniają ekstremalnie mało przestępstw i deklarują niezwykle wysokie zadowolenie z życia. Czy natychmiast zaczynasz popierać wprowadzenie totalitarnej władzy komunistycznej z, z powszechną inwigilacją, śledzeniem, rozpoznawaniem twarzy, przypisywaniem punktacji jakości obywateli? Nawet jeśli badania będą jednoznaczne, nawet jeśli uwierzysz, najpewniej jest oporami, ale nie ma w tym nic złego, w prawdziwość tych wyników, prawdopodobnie wciąż będziesz miał wątpliwości, czy chiński system to dobry pomysł. Dla mnie tak samo i pewnie wielu problematyczne może być zaakceptowanie korzyści płynących z religii, jeśli do ich osiągnięcia potrzebne jest mamienie tłumów mitycznymi opowieściami. Zapamiętajmy tę kwestię, ponieważ wrócimy do niej. Niemniej, niemniej, mimo tych problematyczności i tego, że jestem negatywnie nastawiony do religii, to nie odrzucam bezapelacyjnie myśli, że, mogę z re, że mogą z religii płynąć korzyści. Co być może, co może być dla Ciebie nawet co może by dla Ciebie nawet bardziej kontrowersyjne? Systemów w Chinach mimo niepokoju, jaki budzi, też nie odrzucamy. Dla jasności, problem tutaj polega na tym, z tym, że nie ma takich badań na temat Chin. Prawda? No w sensie, co by było, gdyby były? No to moglibyśmy się zastanowić, ale nie ma takich badań, więc, więc no, pff, nie wiem. Natomiast gdyby takie badania istniały, to to porównanie nie jest dobre, ponieważ gdybyśmy porównywali porównując ludzi powiedzmy w Stanach Zjednoczonych czy w Polsce do ludzi w Chinach, porównujemy ludzi żyjących w zupełnie innych systemach. A w tych badaniach wszystkich, które y, analizowaliśmy na temat religii, porównujemy relatywnie podobnych ludzi jednak, którzy żyją w podobnych systemach i różnią się no, docelowo jak najmniejszą liczbą rzeczy, w tym właśnie religijnością. Dlatego to były te badania wieloczynnikowe. I tutaj jest jakiś sens porównywać. W sensie mamy sens porównywać powiedzmy y, Polaka należącego do klasy średniej wierzącego z Polakiem należącym do klasy średniej niewierzącym. No tutaj można jakieś porównanie robić, natomiast wierzącego Polaka z niewierzącym Chińczykiem, czy w ogóle Polaka Chińczyka tak porównywać na surowo, trochę po prostu nie ma sensu. I, i tyle. Więc, yy, więc yy, ja mówiłem o tym, ja wyjaśniałem to w debacie, że należy patrzeć na to po prostu yy, przez pryzmat, yy, przez pryzmat yy, tych, tych rzeczy. Natomiast Gdyby hipotetycznie takie, tak, ponownie to jest czysta hipotetyczna sytuacja, bo nie ma takich badań, ale gdyby tak było, to należałoby sobie zadać pytanie, czy da się to osiągnąć bez aparatu terroru, prawda, który jest w Chinach. I to samo tak naprawdę pytanie można i wydaje mi się, że należy z perspektywy ateistycznej zadać dotyczące religii. Czy ty, tych pozytywów płynących z religii, czy te pozytywy płynących z religii y, da się y, da się osiągnąć, y, bez... Bez religii. I dobre pytanie, wrócimy do tego, ponieważ to jest pytanie, to, to jest tak naprawdę esencja tej debaty, ponieważ poważne debaty, że tak powiem, które się odbywają na ten temat gdzieś tam poza, że tak powiem, poza takim naszym lokalnym internecikiem, to polegają głównie właśnie na tym, że ludzie się zastanawiają, ludzie czy pozytywne aspekty religii da się osiągnąć bez religii. I tyle. Kontynuując. Dlatego nie powinien dziwić opór ateistów przed, przed bezwarunkowym zaakceptowaniem religii, nawet jeśli wspomniane przez Ciebie badania wskazują na jej dobre efekty. Dla znalezienia wzajemnego konsensusu myślę, że warto wspólnie rozważyć następującą kwestię. Co mogłoby nas przekonać do przyjęcia ogólnie pojętego systemu, czy to religii, czy tego co się dzieje w Chinach? Postaram się przedstawić parę swoich rozważanych w punktach. Tutaj jest, to jest taki motyw, który powraca później w tym, w tym mailu. To jest moim zdaniem kompletne niezrozumienie po prostu tego, 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 tego po prostu wątku. Ponieważ z badań wykazujących, że religia jest korzystna społecznie, w żaden sposób nie wynika, że religia jest prawdziwa. A tym bardziej nie wynika, że konkretnie ty masz tę religię przyjąć. To są dwie zupełnie różne kwestie. Ja mam wrażenie, że ludzie się jakoś nie wiem, boją, że jak się okaże, że religia jest korzystna, to będziesz musiał w nią uwierzyć. Nie, to nie jest to samo. To są dwie różne kwestie. To czy religia jest korzystna, to czy religia jest prawdziwa To są dwie osobne kwestie I nie ma sensu, nie ma co się bać tego Nie ma, nie, nie ma co się tego bać Więc no, nie, nie, wydaje mi się, że to niezrozumienie jest po prostu pewne I dalej Po pierwsze Jedno z kluczowych pytań w nauce Czyli nie tylko jak, ale też dlaczego więc, jeśli system faktycznie ma pozytywne efekty, to dlaczego? Czy to musi być system jako całość, czy kluczowe są konkretne elementy, jak aspekt społecznych aktywności, wiara w wyższy byt, slash wiara w system, czy też może wiara, że warto czynić dobro, nie warto czynić zła? Na przykład, natknąłem się kiedyś na badanie, dość małe, żadna metaanaliza, pokazujące, że młodzież grająca w gry planszowe ma mniej problemów z prawem, rzadziej kłócą się z nauczycielami, etc. Czy to znaczy, że do każdej szkoły wprowadzamy planszówki i problem z niegrzecznymi bachorami z głowy? Nie. Jedyny Różnic między planszówkową młodzieżą versus nieplanszówkową było to, że antysocjalne jednostki, samotnicy czy buntownicy statystycznie mniej chętnie angażowali się w gry z innymi ludźmi i vice versa zresztą, więc pogarszali statystyki dla nie grających. Planszówka nie rozwiązuje więc problemu dobrze wykorzystana może być środkiem do rozwiązywania niektórych problemów, ale tak samo mogą być inne resocjalizujące aktywności. Dalej, przyznajemy, że system ma wyraźne i pozytywne efekty. Czy może podobnie pozytywne efekty osiągnąć innymi środkami? Czy mogą te inne środki być lepsze? Czy system jest obciążony również poważnymi negatywnymi efektami lub ryzykiem? Dużo mówić o badaniach o pozytywnych aspektach religii, a gdzie on te o negatywnych? Bo nie doszliśmy do tego po prostu w tamtej debacie, po prostu no, bo były inne tematy, miałem przygotowanych też kilka o negatywnych, skutkach pewnych religii. Co więcej, jak stałe i uniwersalne są te pozytywne efekty systemu? Czy utrzymują się na przestrzeni życia człowieka, społeczności w Stanach Zjednoczonych, gdzie większość ludzi jest religijna, ludzie religijni częściej odwiedzają rodzinę. Gdyby większość ludzi była ateistyczna, czy może wtedy ateiści mieliby większą styczność ze swoją rodziną? To znaczy nie wynika to z religijności, a z podobieństwa poglądów? To, znaczy, nie wiem, to sugeruje, że ateiści nie odwiedzają swojej rodziny, jeżeli ta jest religijna? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. I tak jak mówiłem wcześniej, to jest Kluczowe pytanie. Czy da się osiągnąć pozytywne aspekty religii bez religii? I stawiałbym tezę, że ludzie potrzebują organizowania się wokół wspólnych wartości. I religia między innymi właśnie to, to realizuje, natomiast nie, wiadomo, że nie tylko ona. I nie da się, nawet tak jak Bertrand Russell mówił, ja się zgadzam w tym z nim, tak jak mówiłem na debacie, że nie da się, że, że, że konieczna jest potrzeba spójności społecznej, a jej, się nie osiąga, a jej się nie osiąga racjonalnymi argumentami, tylko właśnie czymś innym. I pytanie brzmi, czy da, się, czy da się osiągnąć właśnie ten poziom organizacji społecznej, właśnie takiej wspólnotowości i tych wszystkich zdrowotnych elementów, które z tego wypływają, bez religii? Proszę spróbować. W sensie nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście spróbowali to zrobić. Żebyście spróbowali zrobić świeckie, albo ateistyczne wręcz, albo jakieś tam humanistyczne jakieś jeszcze, organizacje, które będą y, organizować ludzi wokół wspólnych wartości, a nie będą religijne. Tylko, że no, taka koalicja ateistyczna, prawda, z którą mieliśmy przyjemność ostatnio, no, czy ona nie jest czymś takim przypadkiem? I właśnie okazuje się, że jak się spojrzy na tego typu organizacje, na tego typu próby organizacji, to wcale nie jest tak różowo. I ja mam taki bardzo interesujący przypadek, kiedyś śledziłem taką małą inbę w amerykańskim internecie, jest taki kanał Rationality Rules, to jest taki kanał antyteistyczny zasadniczo, dość, dość nowy i prowadzi go gościu, taki młody no tam w sensie czasem ma naprawdę sympatyczne rzeczy do powiedzenia, czasem niekoniecznie i y, kiedyś on został zaproszony do, y, do amerykańskiego stowarzyszenia antyteistów to jest American y, Ateist Association, czy jakoś tak, no, nie pamiętam dokładnie jak się to nazywa, ale do a, amerykańskiego stowarzyszenia y, ateistów i on był taki, że tak powiem, cały w skowronkach. tak Nagrał film, jak się cieszy, że zostanie tam zaproszony, że pozna Matadila Huntiego i tych wszystkich jego bohaterów i wystąpi tam u nich w tej telewizji internetowej ich niszej. I jak wspaniale i cudownie i wspaniale. I pojechał tam, nagrał z nimi wywiad. No widać było, że po prostu spełnienie marzeń. I świetnie, super, bardzo fajnie, że się cieszy. Tylko, że dwa dni po tym, jak on został opublikowany na tym, kanale, na tym kanale „ichniejszym“, ta organizacja ateistyczna amerykańska publicznie wydała oświadczenie, że potępia go jako potępia jego działalność, odcina się od niego i usuwa jego materiał, materiał z nim i nie chce mieć nic wspólnego z tym panem. Dlaczego? Ponieważ okazało się, że Rationality Rules tydzień wcześniej nagrał materiał, w którym skrytykował ideę, że transseksualni sportowcy współzawodniczą razem z kobietami. W sensie, że ludzie, którzy się urodzili jako mężczyźni, którzy są biologicznymi mężczyznami, ale po terapii hormonalnej współzawodniczą z kobietami w sportach. No bo są nadal więksi, silniejsi napakowani i te kobiety nie mają z nimi szans. I skrytykował, to powiedział, że nie powinno tak być. I amerykańskie stowarzyszenie ateistyczne stwierdziło, że, że to jest nie wiem seksizm, transfobia, nie może tak być i go ekskomunikują zasadniczo i No i zrobiło się, że tak powiem, nieprzyjemnie. I pod tym linkiem, pod tym filmem był taki piękny komentarz z chyba z jakimiś tysiącami lajków. Taki, naprawdę z takim żalem i oburzeniem. Dlaczego wszystkie organizacje ateistyczne muszą degenerować się do fanatyzmu? Nie wiem. I być może, znaczy jestem pewien, że to jest delikatna przesada, ale mm, być może Patrząc na, tego, patrząc na tego typu organizacje, no to tego typu zjawiska nie są jakoś radykalnie rzadkie. I podobnie koalicja ateistyczna jest tego przykładem. I nie tylko ta, ta tamta debata, również to, co się działo na dniach ateizmu, to, co również cytowałem, co bardzo słusznie wzbudzało oburzenie sensownie myślących ateistów, prawda, ale będących w mniejszości jednocześnie, w tamtym, w tamtym środowisku przynajmniej. Być może bierze się to z tego, że religie, te stare religie, przez to, że były rafinowane przez, yy, przez, przez tysiąclecia tak naprawdę, to są relatywnie mało dogmatyczne w porównaniu do tego, jak normalnie dogmatyczne i fanatyczne potrafią być organizacje ideowe. No bo zobaczcie, że wśród ludzi religijnych, wśród milionów, miliardów ludzi religijnych niebezpiecznych fanatyków mają jakieś ułamki procentów przecież, prawda? I to jest bardzo rzadki generalnie przypadek. Natomiast jak się popatrzy na jakieś inne organizacje ideowe, jakieś nacjonalizmy, feminizmy, czy nie wiem, bojowników o sprawiedliwość społeczną itd., to to wydaje mi się, że wygląda to już te, pro, te proporcje inaczej. Nie wiem, nie wiem. W sensie poddaję to do rozwagi Nie twierdzę, że tutaj jest jakaś definitywna odpowiedź na ten temat. Natomiast skąd pomysł, że świeckie organizacje byłyby mniej fanatyczne czy mniej dogmatyczne niż organizacje religijne, y, też ideowe. W sensie wydaje mi się, że takie, no, że te ma to małe doświadczenie, które mamy w tym temacie, te małe przykłady, które dotychczas są organizowane, świadczą raczej przeciw temu. Ale zachęcam do rozważenia tego, w sensie nie wyczerpuję to tematu absolutnie. Natomiast ponownie dogmatyzm i fanatyzm nie są wynikiem religii, tylko są wynikiem właśnie organizowania się wokół świętych wartości, a nie możemy tego uniknąć, nie da się tego uniknąć, po prostu. Kontynuując, innymi słowy, jeśli uda się zebrać zestaw pełnych i przekonywujących badań potwierdzających, że... System ma zdecydowanie dobry wpływ na wiele kluczowych elementów w życiu. Zyski systemu znakomicie przewyższają efekty negatywne danego systemu, nawet uwzględniając rzeczy, o których napisałem w poprzednim akapicie. Nie ma innej bezpośrednio lepszej alternatywy osiągnięcia podobnych efektów jak dany system, a przynajmniej aktualnie, to zaakceptowanie i stosowanie danego systemu będzie logicznie rzecz biorąc najlepszą możliwą strategią, nawet jeśli co nam się to nie podoba. Nie wiem jednak jak to odbierają ludzie religijni, ale moim zdaniem takie podejście dewaluuje religię. Bo, nawet jeśli religia spełnia powyższe warunki, to przestaje być wartością, a staje się tylko narzędziem do osiągania wartości. Znajdzie się strategia lepsza, to starą wywalamy do kosza. No tak, w sensie religia, w sensie zorganizowany kult, w sensie religia na warstwie organizacyjnej, jest środkiem, a nie celem samym w sobie. W sensie, ona jest, jest yy, w sensie, nie jest celem. My wierzymy, że yy, wierzymy nie dla samej religii przecież, tylko dlatego w nadziei, że ona doprowadzi nas do czegoś większego. W sensie, oczywiście masz rację, w sensie, religia nie jest celem samym w sobie, absolutnie nie. I nie powinna być. Jeżeli ktoś tak robi, no to, to się właśnie zamienia w fanatyzm. Jeżeli stawia religię na pierwszym miejscu, a nie to, na co religia powinna wskazywać, czyli właśnie na wartości. I lepsza strategia jak się pojawi. No to przecież religie przecież ewoluują, dogmaty się zmieniają, prawda? Postrzeganie tych wartości ostatecznych też... No, powoli i nie fundamentalnie, bo pewne rzeczy już mamy, że tak powiem, ogarnięte, ale stopniowo też się zmienia, mam nadzieję, że na lepsze, więc to nie jest nic dziwnego, że jeżeli osiągamy, znajdujemy lepsze strategie patrzenia na to, to, to dokonujemy pewnych poprawek, więc jasne. Teraz moment na punchline. To co opisałem powyżej to rozumiany przeze mnie świecki humanizm. Weryfikujemy różne strategie, znajdujemy najlepszą i ją stosujemy. Z czasem zmieniają się warunki, ludzie i technologie i możliwości, więc zmienią się również optymalne strategie. Coś co wcześniej było dobre, będzie mogło zostać zastąpione czymś nowym, lepszym albo po prostu bardziej adekwatnym. I w ten sposób nie religia, a świecki humanizm pozwoli nam zbudować i ewentualnie osiągnąć dobre społeczeństwo. Religię możesz stosować, ale bez weryfikacji nigdy, ale bez weryfikacji... Nigdy nie wiesz, czy przynosi dobre, czy złe efekty. Dla mnie rozmowa o dowodach i badaniach efektów religii, nawet tych korzystnych, jest triumfem świeckiego humanizmu. Przepraszam, że się powtarzam, ale myślę, że to kluczowy punkt. Yy, kluczowy punkt. Triumf świeckiego humanizmu to nie jest udowodnienie, że religia jest zła, a wiarygodna weryfikacja jakości religii oraz skuteczna akcja na podstawie tej weryfikacji. Yy. Problem polega na tym, że świecki humanizm i organizacje świeckiego humanizmu podlegają pod te wszystkie rzeczy, które mówiłem wcześniej. Skąd pomysł, że te organizacje będą mniej dogmatyczne? Wspomniany Dila Hunti z organizacji, z amerykańskiej organizacji ateistycznej, który brał udział w tym wszystkim jest właśnie świeckim humanistą. Więc to nie jest tak, że ta, że ta organizacja jest wolna od problemów religii. Właśnie o to chodzi. Problem polega na tym, że świeckie organizacje nie pozbywają się problemów religii. Przynajmniej nie widzę, aby się pozbywały. Natomiast z tym jest, że tak powiem, jeszcze więcej problemów, ponieważ humanizm, również świecki humanizm, opiera się na założeniu niezbywalnej wartości każdego człowieka, prawda? To jest podstawowe założenie humanizmu. I historycznie te prawa naturalne, a potem prawa człowieka, wprowadzone były w kontekście chrześcijańskim. To znaczy zakładano, że są to prawa nadane przez Boga. I oczywiście z czasem ludzie odchodząc od religii zachowali te prawa, ale ja mam bardzo ciekawe, ja jestem być może, jeżeli będziesz mógł, to odpowiedz w komentarzu, dlaczego człowiek ma niezbywalną wartość w świeckim kontekście. Bo ja nie znam argumentów na ten temat. W sensie, czy mamy, ma, macie jakieś dowody na to? W sensie świeckie, nie metafizyczne dowody na to, czy tam argumenty chociaż, że, człowiek jest, że ludzkie życie ma wartość, że człowiek ma prawo, przyrodzone, niezbywalne prawo do życia. Bo, i, bo jeżeli to jest tylko umowa społeczna, to nie jest uniwersalne. Jeżeli jest tylko umowa społeczna, to człowiek nie ma obiektywnego prawa do życia, tylko no, możemy się umówić, że jest inaczej i wtedy nie ma. prawda? I wielokrotnie w historii ludzie się umawiali, że pewni ludzie nie mają prawa do życia i wychodziły z tego niezbyt fajne rzeczy. I dla jasności, i, 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 ja nie mam dowodów, że człowiek ma prawo do życia. Ja, za, ja zakładam, że człowiek ma prawo do życia, ponieważ jest to element chrześcijaństwa, jest to element większego systemu, który wyznaje, tylko że ten system ty nazwałeś mamieniem tłumów mitycznymi opowieściami. A jeśli y, świeccy humaniści nie mają dowodów y, za tym, że człowiek ma prawo do życia, a wierzą w to i, i podkreślają to na każdym kroku, to czy to też jest, według Twoich własnych słów, mamienie tłumów mitycznymi opowieściami? W sensie pytam, nie mówię, pytam, bo jak, jak to postrzegasz? Bo jestem ciekaw, w sensie tu też nie ma dowodów, w sensie tu też nie ma, to też jest opowieść, op to też jest y, świecki humanizm i cała ta idea, też jest pewnego rodzaju narracją, opowieścią. I dokładnie wracamy do Bertranda Russell'a. Nie da się organizować spójności społecznej wokół racjonalistycznych przesłanek. N nie potrafimy tego, tacy już po prostu y jesteśmy. A dodatkowo piszesz o weryfikacji jakości religii, o lepszych i gorszych rozwiązaniach. Y żeby móc to robić, musi istnieć jakieś kryterium oceny. prawda? Jakie macie kryterium oceny? No bo jakie macie moralne kryterium oceny, świeckie, niemetafizyczne, według którego oceniacie oceniacie, yy, oceniacie chociażby religię lub cokolwiek innego? I czy jest ono obiektywne? A jeśli tak, to bardzo chciałbym poznać argumenty za tym, że istnieje niemetafizyczne, yy, że istnieje obiektywne kryterium moralne, które nie jest zakorzenione w metafizyce. Bardzo chciałbym poznać argumenty na ten temat. A jeżeli, yy, a jeżeli nie jest obiektywne, to czy to nie jest tylko wasze się? No w sensie, tu jest masa problemów. I ponownie, ja nie twierdzę, że wyczerpuję tutaj temat. I zachęcam do rozważenia tego wszystkiego ze strony widzów. I... I tyle. Bo ponownie, te alternatywy dla religii po prostu moim zdaniem nie rozwiązują problemów, które są w religii, a dodatkowo wprowadzają kolejne problemy. Mam takie wrażenie. Kontynuując. Zaznaczę tylko, że nie jestem żadnym filozofem, ani nie należę do żadnej organizacji, więc reprezentuję tylko i wyłączę swoje poglądy. Ja mogę powiedzieć o sobie to samo. Ja też nie jestem filozofem, także jeżeli cokolwiek mówię na temat filozofii, to bierzcie to wszystko z przymrużeniem oka i odrobinę krytycznie do tego podchodźcie. podchodźcie. Ale ostatecznie, jakie to ma znaczenie? Powiedzmy, że szeroko zakrojone badania pokażą, że zdecydowanie lepiej jest być ateistą niż osobą religijną. Ale takich badań nie ma. Porzucisz wtedy swoją wyjarę i religię? Nie, bo tak jak mówiłem, to są dwie różne kwestie. Prawdziwość tych przekonań, a ich korzystność z perspektywy społecznej, to są dwie różne kwestie. Ale y, gdyby się okazało, że bycie ateistą jest korzystne społecznie, chociaż takich badań nie ma, to być może niemądrym byłoby przekonywanie ludzi do religii. A skoro są badania pokazujące, że... Mm, Religia jest korzystniejsza społecznie, to być może warto się zastanowić, jakie skutki przynosi przekonywanie ludzi do porzucania tej religii, nie dając im w zamian czegoś jakiegoś twardego systemu filozoficznego. Ponieważ to jest taki problem, z który, to jest taka rzecz, z którą ja mam problem. Ludzie wszystkie te kanały antyteistyczne i tak dalej wyciągają ludzi z religii, nie dając im w zamian żadnego sensownego systemu filozoficznego. W sensie, ja wiem, oczywiście można być normalnym, racjonalnym, moralnym człowiekiem, nie będąc człowiekiem religijnym. Oczywiście, że tak. Ale sam fakt porzucenia religii nie sprawia, że stajesz się racjonalny. W żaden sposób. I myślę, że praktyka, no myślę, że nie trzeba tego szczególnie omawiać. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś wyciąga osoby z religii, to po, moim zdaniem na tej osobie, w sensie, wypadałoby, żeby ta osoba zadbała, żeby, żeby tamte osoby miały czym zapchać tę dziurę czymś wartościowym, ponieważ jak ta osoba im tego nie da, to one zapchają tą dziurę czymkolwiek i zapewniam Was, że nie spodoba się Wam ty, ty, to, czym oni zapchają sobie tę dziurę I, i tyle. I kończąc maila. Ja wiem, że na pewno nigdy nie będę w stanie być ani wierzący, ani religijny. Nigdy nie mów nigdy. Wspomniałem już, że jestem do pewnego stopnia antyteistą, więc uważam, że spoko byłoby, gdyby udało się czymś zastąpić potrzeby religii. Staram się też być realistą i na podstawie swojej amatorskiej znajomości teorii gier oraz teorii ewolucji zgaduję, że prawdopodobnie najzdrowsza dla społeczeństwa będzie różnorodność i mieszanka strategii religijności i ateizmu. Nie wiem, czy tak będzie. Niezbędna jest więc, umie więc umiejętność dialogu i akceptowanie rzeczy, których nam się które nam się nie podobają. Dlatego właśnie bardzo szanuję Twoją robotę, Szymon, bo grasz w Herosy. Żartuję oczywiście, Ty grasz w trójkę, ja wolę dwójkę, umieraj w piekle. Yy, to jest oczywiście żart, ja się, ja się zaśmiałem, jak to czytałem po raz pierwszy. Natomiast bardzo ciekawe, że żeby zrobić ten żart, musisz się odwołać do naszej mitologii, prawda? Bo nie da się tego zrobić, zrobić tego żartu w świeckim kontekście. W sensie, żeby, jeżeli ten, ten żart nie zadziałałby, gdybyś mi powiedział umieraj w Auschwitz, czy coś takiego, prawda? Że umieraj w Holokauście, to nie byłoby w ogóle śmieszne. Bo to mogłoby się wydarzyć. W sensie, żeby wykonać ten żart, musi istnieć pewna abstrakcyjna forma cierpienia, taka jak piekło. Taka ciekawostka. I, i tyle. Dobra, wielkie dzięki za maila. I tu są, tu są argumenty. Tu są argumenty, w sensie, mogę się nie zgadzać z większością z nich, ale, ale, ale można jakiś dialog y, y, prezentować, i moim zdaniem to jest. Tysiąc razy lepsze niż, niż, no nie wiem czy tysiąc, to jest dużo lepsze moim prywatnym zdaniem niż ta debata, którą miałem jakiś czas temu, prawda? Także bardzo Ci dziękuję, dzięki za maila, mam nadzieję, że, 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 że też wyciągniesz coś z tego, co powiedziałem tutaj i no i tyle. Dzięki wielkie.